0: passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Maria Eduarda Silveira, fundadora de uma empresa de recrutamento especializado, a Bold HR, conversou com a gente sobre vida profissional e maternidade. Para a especialista, a maternidade deve ser encarada como parte da vida profissional da mulher. E as empresas que quebram o paradigma de achar que a profissional que é mãe tem baixa produtividade, conseguem formar equipes eficientes, inovadoras e flexíveis. Vamos ouvir? Hoje nós conversamos com Maria Eduarda Silveira. Por que que o estigma é da maternidade versus a produtividade ainda recai fortemente sobre as mulheres? A gente vem evoluindo muito com essa pauta, mas costumo dizer que a gente vem evoluindo de uma forma tímida
1: ainda, né? Então, quando a gente olha para as políticas hoje, mesmo com todas as pautas, com toda a evolução que a gente vem vendo, com a discussão que a gente vem tendo, a gente vê mulheres ainda tendo que, pelo menos mentalmente, tendo que escolher se elas querem ser mães ou se elas querem virarem é, diretora, sócia, um cargo executivo, enfim, elas acham que elas precisam escolher uma coisa ou outra. Né? E ainda existe esse estigma muito por uma cabeça, é, uma cabeça em si mais, mais antiga e uma gestão né, que precisa ser alterada. Quando a gente fala hoje, né, como, que, como que a gente pode melhorar esse, esse aspecto? Primeiro a gente precisa melhorar a liderança e a gestão da empresa, né? Para que ela não tenha esse estigma, para que ela consiga fazer uma gestão dessas profissionais mulheres de uma forma diferente, eu costumo falar que é menos controle né, e mais resultado e mais é, o, o trabalho final e menos o processo ali que a mulher precisa a gente, ela vai precisar de um momento ali um pouco mais é, de equilíbrio né, entre as atividades dela mas ainda é uma pauta que a gente ainda tem muita coisa para evoluir, né? justamente por esse pensamento mais antigo e uma mudança de gestão que não se faz do dia para a noite. Nenhuma mudança cultural, uma mudança de gestão a gente consegue fazer do dia para a noite. E
0: como que as empresas podem fazer? Como que ela pode adotar uma postura mais equilibrada?
1: É, primeiro olhar com isso com atenção mesmo, né com, com carinho, com assim, vontade de mudar. Então, é muito fácil numa cultura de ah, alto desempenho, alto resultado, é, a, a gente esquecer de algumas pautas que são importantes, é, é, trazendo esse contexto para dentro das nossas organizações, criando essas discussões, ampliando... É, a discussão sobre maternidade, sobre paternidade, né, sobre parentalidade. Porque a gente fala muito de maternidade né, nas, nas organizações. Ah, licença maternidade, vamos falar sobre isso. Tá, e a parentalidade? A gente tem que começar a trazer cada vez mais a, a presença do, do, dos pais também né, em relação a essa responsabilidade. Então, quando a gente começa a trazer isso, abre um leque de visão mesmo para a gente poder discutir é, ações e benefícios que a gente pode trazer. E aí, a partir disso, trabalhar numa gestão com uma maior flexibilidade, né? E flexibilidade não é trabalhar menos, né, gente? É, é trabalhar sabendo que, é, em alguns momentos, você não vai ter a pessoa ali sentada do seu lado. A pandemia veio acelerando muito esse movimento do trabalho remoto. Entender que vai existir um período ali, sim, né? A gente não pode negar isso. Que a mulher, ela vai precisar se dedicar um pouco mais, ela vai ter que ter alguma, alguma flexibilidade até em relação à alimentação a rotina mesmo da criança. Então, a gestão, ela pode ser feita muito mais, né, como eu trouxe aqui, pelo resultado que ela entrega, pela é, a qualidade da entrega que aquela profissional traz, e não só pelas horas que ela está sentada ali, aquele controle, aquela coisa que é, muitas empresas, às, às vezes, ainda têm, né, mesmo com a pandemia e tudo mais, essa gestão mais controladora e ser mais flexível e olhar mais para resultados. A gente vê cada vez mais as empresas hoje trazendo esses conceitos né, de tem a própria sala de amamentação, tem algumas empresas que acabam oferecendo né, creche. Não que todas as empresas precisem fazer isso, né, mas são ideias que de alguma forma a gente pode olhar e falar tá, a partir disso, o que, que eu posso trazer para dentro da minha empresa para fazer com que essas mães e também esses pais eles se sintam mais envolvidos nesse contexto e não tenham um que escolher uma coisa ou outra, né? Por fim e último, é fazer cada vez mais as, as transições, né? Quando a mulher sai para a licença maternidade, quando ela volta da licença maternidade, de uma forma mais estruturada, né? Para que não haja tanta insegurança em relação ao cargo, né? Se o cargo ainda vai existir ou não vai existir. Então essa preparação, tanto da saída quanto da chegada de uma mãe, né, que, que que acabou de ter bebê, que acabou de, acabou de voltar de licença maternidade, também pode fazer toda a diferença na experiência daquela pessoa dentro da organização.
0: Era um medo que as pessoas da minha idade, as minhas colegas, tinham, né, voltar é. da licença maternidade e ser demitida. Totalmente, Acontecia muito, totalmente. né, eu não sei se hoje acontece ainda.
1: Olha, falar que não acontece, né, seria errado da minha parte, porque a gente a gente ainda vê. Né, a gente ainda vê. Vê com menos frequência, graças a Deus, do que a gente via no passado, mas ainda, como eu falei, ainda, ainda temos muito para evoluir nesse sentido. Mas independente dessa demissão, né, como eu falei, isso vem diminuindo, até por uma pressão mesmo né, dos movimentos que a gente vem fazendo, como é, mulheres dentro da organização e tudo mais, é, ainda existe esse medo, né, esse receio. É, eu, eu, como uma recrutadora, eu... eu cria o um relacionamento né, com diversas é, é, mulheres no mercado de trabalho, e já vieram várias me procurar para falar poxa Eduardo, eu, eu, eu acabei de entrar na empresa, engravidei, como é que eu conto isso? Como se fosse uma coisa assim, absurda gente, né nós engravidamos, é isso é um, ainda existe esse medo né essa, essa, esse receio de alguém vai pegar o meu lugar, ou então eu vou ser substituída por alguém durante esse período, então é, é uma coisa que cada vez mais as empresas precisam olhar, porque se a gente fala de experiência do colaborador, se a gente fala né, de, de é, políticas de inclusão e tudo mais, a gente precisa pensar nesses detalhes, não são, não são necessariamente grandes movimentos absurdos né, que, que vão ali fazer a diferença é, de uma hora para outra. São então, essas pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Essa preocupação, essa conversa, esse plano né, de, de desenvolvimento ali enquanto a mulher está fora. Então, eu acho que são essas, essas ações muito sensíveis né, que a gente precisa ter como organização para fazer que essa transição seja. É, mais tranquila. É, e, por fim, é, a gente tem que pensar nisso, né? Como assim a gente vai demitir uma mulher que ela saiu de licença maternidade, né? Qual a programação, que tipo de gestão que a gente está fazendo, né? Era uma boa profissional? É, entregava bem antes de sair Ela vai continuar entregando, né? Não vai mudar. O que vai mudar, muitas vezes, é a organização do trabalho, a forma, muitas vezes, como ela vai se adaptar na volta, mas um, uma boa profissional, ela não deixa de ser boa profissional porque ela é mãe, muito pelo contrário, né? Ela tem é, é, ainda mais possibilidade de contribuir com N coisas dentro de uma organização, né? ainda mais para onde a gente caminha, né? para uma gestão mais humanizada e tudo mais. Então, é, eu acho que isso é, é bem relevante.
0: E aí, para finalizar, eu vou pedir umas dicas para você dar para aquela mãe que está fora, tá uhum. fora do mercado de trabalho e está querendo voltar. Uhum. O primeiro de tudo, eu sempre falo isso, né?
1: e eu contratei aqui, né? duas mães que estavam fora do mercado, uma por dois anos, uma por quatro anos. Né, e a gente conversou muito sobre esse movimento de, de volta e tudo mais, como é que é quando você começa a pensar em voltar. Então a primeira coisa que eu falo é, não tenham um receio de voltar. Não, não é porque vocês ficaram seis meses, um ano, dois anos fora, que vocês esqueceram né, o que, que vocês já fizeram, a capacidade de vocês. Então o primeiro é se jogar mesmo. Nós, como mulheres, a gente fica esperando o momento certo, ou, ou então que todos os requisitos para se candidatar a uma vaga, não. A gente tem que arriscar, tem que colocar o nosso currículo para ajudos. né? Eu sempre brinco, brinco com isso. Então, é, é tirar qualquer estigma da cabeça e a gente também se posicionar, a gente também ir é atrás. Elaborar um currículo, né, bem estruturado, muita ênfase no que você já fez, as principais realizações que você já teve na carreira, né? É, dá ênfase também para suas soft skills, né, para as habilidades comportamentais. E a partir disso, ir para a entrevista segura, né, que eu acho que a gente tem isso ainda, de que você vai voltar para o mercado e que você tem capacidade total de, de, de evoluir. É, a gente também, como candidatas a gente também pode escolher a empresa né, que a gente quer trabalhar. A gente deve escolher a empresa onde a gente quer trabalhar. Então, vai para uma entrevista e faça perguntas. Né, como é que é a cultura daquela empresa? As pessoas são reconhecidas por quais é, indicadores? O que, que leva uma pessoa a crescer na empresa? Como que é o clima daquela empresa? Como é, que é a gestão? A rotatividade é alta, é baixa, tem mulheres né, naquela empresa, tem mães naquela empresa, porque a chance de você entrar numa empresa né, que, eventualmente, não valoriza tudo, toda essa questão né, que a gente está falando aqui é, e você se frustrar é muito grande. Né? Então, a gente tem que evoluir também como candidato de perguntar, de entender se onde para onde a gente está indo realmente faz sentido para a gente. Né? Cultura organizacional é muito importante, a gente precisa entender que aquela empresa tem os mesmos valores né, que a gente, e a partir disso, se tiver eu não tenho dúvida de que tem tudo para dar certo né?
0: Maria Eduarda, muito obrigada pela sua participação no Pautas Femininas Foi ótimo, obrigada aqui pelo
1: convite e estou super
0: à disposição a gente discutir sobre novos temas aí no futuro então a gente reforça a dica da Maria Eduarda para as profissionais que querem se recolocar no mercado depois da maternidade. Primeiro, não tenha medo de colocar o seu currículo na praça. E segundo, pesquise a política das empresas para as quais você vai se candidatar. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau.